0: Muchas gracias por darle al play y reproducir este podcast de Kaiser. Si eres nuevo, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si te gusta lo que escuchas, puedes compartirlo en tus redes sociales. Somos Kaiser Fútbol. ¡Que empiece el partido! Es impensable imaginar al Barcelona sin Leo Messi. Posible situar el futuro de aquel niño que regateaba rivales por doquier en otro sitio que no fuera la ciudad condal. Pero lo cierto es que pudo pasar. De hecho, estuvo muy cerca de ocurrir. 1997. Rosario, Argentina. Lionel Messi, un niño con apenas 9 años, estaba deslumbrando en las categorías inferiores de New World's Old Boys. Destacaba en cada partido, le era indiferente que sus rivales fuesen más altos y fuertes que él. Le pegaban, recibía entradas muy duras, pero daba igual, aguantaba y seguía avanzando. Era algo nunca visto antes en un chico de su edad. Aquel año, Messi medía un metro y veintisiete centímetros, una estatura inferior a lo habitual. Su madre, Celia, preocupada, le llevó a un especialista para que evaluase su situación. Allí se encontraron ante un panorama que pudo cambiar por completo no solo la carrera de aquel chico zurdo de tez clara y cabello largo, sino la historia del fútbol tal y como la conocemos hoy en día. Las glándulas de crecimiento de Leo estaban dormidas. Diego Sorsein, el doctor especializado en endocrinología que atendió al argentino aquel día le comunicó a la familia que para normalizar su crecimiento Leo debía someterse a un tratamiento basado en inyecciones diarias de la hormona que necesitaba y aquello era caro muy muy caro el método conllevaba un gasto mensual de unos mil euros coste que la familia Messi no podía permitirse su padre, Jorge, era trabajador de una fábrica su madre, la ya mencionada Celia era limpiadora tenía tres hermanos, dos mayores y uno menor ...las posibilidades de poder pagar las inyecciones de Leo... ...eran prácticamente inexistentes. Es caro, sí, es un tratamiento caro. 1.500 dólares por mes, más o menos. Pero llegó el milagro. Mediante dos fundaciones, Jorge Messi consiguió costear... ...el tratamiento de su hijo durante un par de años. Tuve la oportunidad, yo trabajaba en Asindar... ...de hablar con la fundación Asindar... ...y con la fundación de una obra social que tenía yo... ...que se llamaba Asindra. Entre las dos... Eh, me ayudaron a pagar el tratamiento este de Leo durante dos años Mientras tanto, la pulga seguía marcando la diferencia en unos terrenos de juego que pisó por primera vez gracias a la persona a la que dedica todos sus goles su abuela materna, Celia Ella era la encargada de llevar a sus hermanos mayores al campo de Grandolí, situado en Rosario para que jugasen al fútbol Leo siempre se unía a ellos Y cuando el equipo necesitó a un jugador para un partido Su abuela insistió al entrenador para que tuviera en cuenta a su nieto Como de costumbre, Lionel salió a jugar contra chicos mayores que él Y fue el mejor Así lo cuenta Salvador Aparicio, quien fuera su primer entrenador en Informe Robinson La primera pelota la agarró, la paró y salió a metiéndolo Que si hubiera lo que era me quedé asombrado, pasaba los gambeteo a todos y yo les gritaba, la verdad, la Leo, la la A los ocho años empezó a entrenar con News, entidad en la que se consagró como una de las mayores perlas del fútbol mundial. Pero, de repente, todo se torció. Las dos fundaciones que costeaban el tratamiento de Leo dejaron de hacerlo. Era... Pequeñito, y te daba. Nosotros sufríamos más que él porque ver lo que se, se pinchaba, la piernita, solo. Y él lo hacía con tanta naturalidad. Su madre acudió al club para solicitarles una ayuda, pero jamás llegó. Ante esto, y viendo el evidente potencial de su hijo, la familia buscó una solución en un equipo de mayor prestigio. Leo viajó junto a su padre a Buenos Aires para hacer las pruebas de ingreso en uno de los equipos más grandes de Argentina, River Plate. Todo salió como de costumbre y el equipo lo quería. De hecho, hasta aceptaron la condición de pagar su terapia, pero se negaron a negociar con Nils, que pedía dinero a cambio de su joven estrella. Todo se volvía a desmoronar. Parecía que la carrera de Messi como futbolista estaba acabando prematuramente, cuando, de repente, el FC Barcelona se interesó en él. En el 2000, cogió un avión en dirección a la ciudad condal para demostrar su valía. Él y su padre esperaban la llegada de Carles Rechac, quien debía decidir si los culés apostaban o no por el joven niño argentino. Pasaban los días, las noches y Resac no aparecía. Estuvieron a punto de regresar a Argentina, pero justo en ese momento el secretario técnico del Barcelona acabó llegando. Vio a Leo y sin pensárselo decidió jugársela por él. Y entonces fue cuando yo en una, en un bar, pues concretamente una servilleta de esas de papel. Eh, ...pues para que estuvieran tranquilos... ...y para que vieran que la cosa iba en serio... ...pues les escribí más o menos una cosa que ponía pues... ...yo Carlos Rechá como director técnico de FC Barcelona... ...tomó la decisión de que hay que firmar a... ...a Leonel Messi... ...siempre y cuando nos basemos las cantidades... ...y lo que habíamos hablado... Sobre. ...el fichaje se cerró con una servilleta... ...dejando de lado este detalle... ...Leo se mudó junto a su familia a la ciudad condal... Tuvieron muchísimos problemas en los primeros meses. No consiguieron adaptarse hasta tal punto que Celia estaba decidida a volver a Argentina. El precio del sueño de Lionel empezaba a ser demasiado caro. Leo tuvo en su mano volver, empujado además por el deseo de sus seres queridos, pero insistió en quedarse en Barcelona. En 2003 debutó con el primer equipo en un amistoso contra el Oporto. En 2004 jugó su primer partido oficial. En 2005 firmó un contrato con la primera plantilla. Y el resto es historia. Messi Contra... Con aquella decisión de seguir peleando por sus sueños, Leo Messi cambió su devenir. El del fútbol Club Barcelona y, como no, el del fútbol. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña historieta Ya cambio el tono de voz, no estoy en un tono tan narrativo Esperamos que os haya gustado mucho Os queríamos contar el relato del fichaje de Leo Messi por el FC Barcelona Desde un punto de vista algo más histórico Y de hecho, esta historia aparece en el libro Las 100 personas que cambiaron el fútbol Escrito por Guille Glez, Juana Roita y un servidor Que podéis comprar prácticamente en todas partes Así que si os ha gustado el podcast y tenéis interés por descubrir más relatos como este pues os lo recomiendo no solo porque lo hayamos escrito nosotros sino porque considero que es una obra digna de ser leída en fin me voy a despedir ya recordándoos como siempre que si os ha gustado este podcast nos podéis dejar una reseña en redes sociales ya sea en Twitter en Instagram en cualquier parte hasta en TikTok es algo que a nosotros nos gusta bastante y que además nos ayuda a seguir haciendo contenido y que además nos podéis seguir en Spotify para poder escuchar todos nuestros podcasts nada más salgan y por supuesto también en Apple Podcast y en iBox e así que nada me voy a despedir ya como siempre agradeciéndoos que nos dejéis acompañaros en vuestro día a día en vuestros trayectos de autobús, de metro de lo que sea, es un placer poder contar historias como estas y que nos escuchéis y estad atentos porque la semana que viene habrá más contenido, nos escuchamos muy pronto, chao